0: AR-Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Sandra Winzer, hallo. Zwei Wochen lang waren Hessens Schulen zu. Jetzt geht es wieder weiter mit dem Unterricht, noch immer unter Corona-Maßnahmen. Seit der Omikron-Variante wird es mit den Maßnahmen eher wieder strenger als lockerer. Wie genau sehen die Abläufe aktuell aus? Und wie finden Hessens Kinder das? Unsere Reporterin Saskia Klingelschmidt hat sich direkt morgens mit den Schülerinnen und Schülern an einer Frankfurter Grundschule unterhalten.
2: Die 3D der Theobald-Ziegler-Schule in Frankfurt-Eckenheim stellt sich heute Morgen wieder auf Unterricht ein. Nach dem Begrüßen wird der Tag besprochen, also was so anliegt und dann wird getestet.
3: Also wir machen zuerst den Test, dann schreiben wir das Datum, zum Beispiel heute ist Montag, dann schreiben wir unter Montag negativ, dann kommt die Frau Malewski und unterschreibt.
1: Ja, also es ist unwohl, aber wir müssen uns testen. Wir machen es einfach, dass wir einfach gucken können. Ah ja, wir sind sicher.
2: Ein Kind fehlt wegen Quarantäne heute Morgen in der 3D. Alle anderen sind da und gesund. Das zeigen zumindest die Schnelltests. Die Schulleiterin Christina Raab berichtet.
3: Wir sind gespannt, was heute passiert. Letzte Woche hat
2: der Ganztag ja schon begonnen. Da haben, sind etwa 60 Kinder zur Schule gekommen. Da hatten wir keinen äh, positiven Fall dabei. Omikron ist im Anmarsch. Das wissen Lehrer, Eltern, ja auch die Kinder und natürlich die Politiker. Im Sinne des hessischen Kultusministeriums wird im neuen Jahr ein Alterplan verfolgt. Masken am Sitzplatz tragen, dreimal pro Woche testen und Fenster auf, lüften. Das Credo lautet Präsenzunterricht. Alle Kinder in die Schule, bis es nicht mehr geht. Eltern und Schüler sind damit einverstanden.
3: Ich finde es das toll, dass der Unterricht einfach losgeht, weil diese Routine ist schon wichtig für Kinder und Eltern und auch die sozialen Kontakte. Aber ein mulmiges Gefühl bleibt natürlich trotzdem.
2: Und die Lehrer? Die haben Erfahrungen gesammelt in den letzten Lockdowns und sehen die Notwendigkeit des Präsenzunterrichts gegeben. Die Klassenlehrerin der 3D der Theobald-Ziegler-Schule, Helga Malewski, verdeutlicht. Für die Kinder ist die Schule der
3: Alltag. Also ich habe jetzt alle Varianten erlebt, vom Distanzunterricht zum Online-Unterricht, zu dem Präsenzunterricht. Es war einfach schwierig, dass alle Kinder sozusagen Fortschritte haben. Und ich finde es jetzt richtig, dass die Kinder in der Schule
0: sind.
2: An der Theobald-Ziegler-Schule sind alle Lehrkräfte laut der Schulleitung geimpft. Die Gefahr, dass Omikron demnächst den Alltag der Kinder extrem stören könnte, schwingt mit Schulleiterin Christina Raab.
3: Im Moment sind wir froh, dass alle Kinder gesund und munter wiederkommen und auch alle Kollegen. Und dann schauen wir einfach mal. Anders können wir da gar nicht mehr rangehen. Das hat uns ja die letzten zwei Jahre irgendwie gelehrt, dass wir immer ganz individuell jeden Tag neu gucken müssen, was, was der Stand der Dinge ist.
2: Der Stand der Dinge, oder besser der Schnelltests, weist für die Theobald-Ziegler-Schule in Frankfurt heute Morgen zum Schulstart insgesamt fünf positive Ergebnisse auf.
1: Fünf positive Ergebnisse am Montagmorgen an einer Frankfurter Grundschule. Kein Corona-Kriegen, darauf achten Hessens Schülerinnen und Schüler aktuell besonders. Und trotzdem freuen sie sich, denn die Schulen sind wieder offen nach den Ferien. Tägliche Routine und das Treffen von Freunden können wieder losgehen, zumindest mit Abstand. Saskia Klingelschmidt war an einer Frankfurter Grundschule. Okay. Thanks, Corona. Danke, Corona. Das sind wahrscheinlich bei den meisten nicht die ersten Worte, die auf der Zunge liegen, wenn man an das Virus denkt. Ein Mann aus Gießen aber, dem geht das schon so. Christoph Seib heißt er. Er ist ausgebildeter Coach und hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Thanks, Corona. HR-Hessen-Reporterin anne katrin Hochstraat hat das Buch gelesen und sich mit dem Autor getroffen. Thanks, Corona. Das ist eine Art Anleitung zum
3: Besserfühlen in der Krise. Das Buch ist online verfügbar oder auch als Ringbuch direkt beim Gießener Autor Christoph Seib zu bekommen. Denn die Pandemie mit ihren Auswirkungen macht sich seit zwei Jahren nicht nur bemerkbar, sondern macht das Leben schwer. Das ging dem 37-Jährigen nicht anders.
4: Für mich war es auch immer eine Herausforderung in der Krise irgendwie mit der Laune über Wasser zu bleiben. Ich glaube, da ging es vielen Leuten so. Und da ich aber auch ausgebildeter systemischer Berater und Coach bin, hatte ich ein paar Methoden zur Hand und habe mir gedacht, ich wende die mal auf mich selbst an und frage auch mal andere Leute, wie sie durch die Krise gekommen sind. Und so kam es dann zu dem Buch. Also es soll einen Beitrag dazu leisten, sich selbst ein bisschen optimistischer, ein bisschen positiver in der Situation zu steuern.
3: Dabei geht es Christoph Seib nicht darum, die Dinge schön zu reden. Getreude Motto, alles ist gut. Und das große Geld macht er auch nicht. Das E-Book gibt es kostenlos zum Herunterladen. Der Erlös des gebundenen Ringbuchs soll gespendet werden.
4: Es fühlt sich besser an, das über die Schienen zu machen und das steht auf der ersten Seite, glaube ich dass es sowohl der Person, die das Buch gerade in der Hand hat, was bringen soll, als auch unbekannten Tutten.
3: Es gibt Achtsamkeitsanleitungen und 50 Geschichten, die der Autor im vergangenen Jahr von unterschiedlichen Menschen aus ganz Deutschland gesammelt hat. Immer mit der Frage im Hintergrund, wofür die Menschen während Corona dankbar waren bzw. sind. Geschichten wie diese hier sind das Ergebnis.
5: Wir machten unsere Hochzeitsreise im LKW nach Moldawien. Dafür hat meine Frau extra den LKW-Führerschein gemacht. Die Gärtnerei. Während Corona bin ich zeitweise aus der Stadt zurück ins Elternhaus gekehrt. Dort habe ich mit meinen Geschwistern den verwucherten Garten gerodet und ein Gemüsebeet angelegt. Früher war Gartenarbeit lästig und aufwendig. Jetzt haben wir mit Mitte 20 eine Leidenschaft gefunden.
3: Die Geschichten sind so unterschiedlich wie die Menschen, die sie aufgeschrieben haben. Von 8 bis 88 Jahre ist alles dabei. Großeltern, die froh sind, die Enkel gesehen zu haben. Familien, die sich über das erste Eis des Jahres gefreut haben. Oder Menschen, die komplett neu anfangen mussten. Christoph Seipp hat diese Geschichten aber nicht nur gesammelt. Er stellt den Lesenden auch Fragen.
4: Also ich habe Geschichten mal Tagebuch irgendwie so genannt. Ich muss die Dinge anwenden. Wo war denn mein schönster Spaziergang? Oder wen habe ich in Corona neu kennengelernt? Oder wen würde ich denn gerne äh, nach Corona wieder mal zu irgendwas einladen? Dann wird es persönlicher, dann ist es auch mit mir mehr verknüpft, als nur zu lesen.
3: Wer will, kann sich nicht nur die Antworten aufschreiben, sondern auch malen oder mal eine Seite rausreißen, sagt der Autor. Eine Gießener Schule will es jetzt auch mit dem Zehntklässern durcharbeiten, denn gerade Jugendliche haben zwei richtig schwere Jahre
1: hinter sich. Die eigenen Gedanken positiv steuern, auch in Corona-Zeiten. Dazu hat der Hesse Christoph Seib das Buch Thanks Corona geschrieben. Anna-Kathrin Hochstrat hat sich mit ihm getroffen. Hass im Netz. Den bekommen vor allem Hessens Kommunalpolitiker auf Facebook und Telegram immer wieder ab. Der Hessische Städte- und Gemeindebund fordert deswegen, dass mehr dagegen getan wird. Im Landtag in Wiesbaden hat es dazu eine Pressekonferenz gegeben und unsere Wiesbaden-Reporterin Andrea Bonhagen fasst alles Wichtige zusammen.
0: Etwa fünf, sechs Fälle von Bedrohung von Politikerinnen und Politikern verfolgt das LKA zurzeit aktuell in Hessen. Darunter ist eine Morddrohung, das andere sind weniger schwere Bedrohungen. Der Staatsschutz ist immer eingeschaltet. Der jüngste bekannte Fall, im November hat ein Täter auf Telegram Peter Traub Bürgermeister von Erbach bedroht. Der Täter ist bekannt, war früher für die AfD im Kreistag, heute in der Querdenkerszene und in der Reichsbürgerszene aktiv. Er schrieb, Traubs Familie solle sich nicht mehr sicher fühlen. Peter Traub erzählt.
4: Die erste Reaktion war tatsächlich ein körperliches Gefühl, ein mulmiges Gefühl in der Magengegend. Also an dem Punkt war mir schon klar, jetzt wird es nicht witzig.
0: Es wird mehr, meint auch Lukas Schauder von den Grünen. Als Mitglied des Kreistags im Main-Taunus-Kreis organisierte er 2017 ein Kochen mit Geflüchteten. Die Drohung? Das werde mit Gasflaschen gesprengt. Dann wurden Schauders Autoreifen angeschlitzt.
4: Und dann, als ich eines Nachts wieder Auto gefahren bin, ist mir wirklich eine Panikattacke überkommen, dass ich rechts ranfahren musste und nicht mehr weiterfahren konnte.
0: Schauder ist inzwischen im Landtag und bekommt etwa einmal die Woche eine Nachricht nach dem Motto Es kommt der Tag, an dem du zur Verantwortung gezogen wirst. Das LKA hat Zahlen zur Bedrohung von Amts- und Mandatsträgern. 2018 ist nichts gemeldet worden, 2019 18 Fälle, 2020 57 Fälle. Politikerinnen und Politiker wie Traub und Schauder könnten aufgeben, fürchtet Matthias Baas, Bürgermeister von Vierenheim und Präsident des Hessischen Städte- und Gemeindebunds.
4: Also wenn die Familie dann betroffen ist, wird es zunehmend Familien geben, die dann gemeinsam die Entscheidung treffen. Das müssen wir uns nicht geben.
0: 2017 hat der Landrat Erich Pieper im mein kinzig kreis aufgegeben. Pieper bekam zeitweise Personenschutz. Solidaritätsbekundungen waren hilfreich, er wollte den Tätern trotzen.
4: Ich gebe jetzt noch Gas. Wir müssen Flagge zeichnen für die Menschen, die hier in den nächsten Wochen und Monaten kommen.
0: Aber er bekam immer wieder Drohbriefe, auch noch nach seinem Rückzug. Die AfD in Hessen sammelt Bedrohungen, Fahrbeutelwürfe in brandgesteckte Autos, zerstochene Reifen und körperliche Angriffe auf ihre Vertreter in einer Tabelle. Vieles war 2016 bis 2018. In Sachen Hilfe und Unterstützung hat sich in der letzten Zeit etwas getan. Es gibt die Seite Hessen gegen Hetze. Dort kann man Angriffe melden. Und es gibt unter anderem vom Städte- und Gemeindebund die Internetseite "Stark im Amt", speziell für Kommunalpolitikerinnen und Politiker. Anfang 2021 hatte Michael von Rüden, Fraktionschef der CDU in Kassel, einen Anruf mit Morddrohungen erhalten. Er sei als nächster dran, wohl bezogen auf den Mord an Regierungspräsident Lübke. Von Rüden sagte, Polizisten wären danach hin und wieder an seinem Haus vorbeigefahren. Er habe sich gut aufgehoben gefühlt. Auch wenn einiges angeschoben ist, der Städte- und Gemeindebund wünscht sich noch mehr Unterstützung.
1: Inwiefern werden Hessens Politiker und Politikerinnen bedroht und was kann man dagegen tun? Dazu hat es eine Konferenz im Hessischen Landtag gegeben. Andrea Bonnhagen hat alles zusammengefasst. Der öffentliche Dienst hat dazu gewonnen, zumindest Beamte und Beschäftigte. Im vergangenen Jahr haben fast 5 Millionen Menschen für Bund, Länder und Kommunen gearbeitet. Das sind etwa so viele wie zuletzt Ende der 90er Jahre. Das ist aber trotzdem immer noch zu wenig, warnt der Deutsche Beamtenbund, der jetzt Jahrestagung hatte. Und wie die Lage in Hessen aussieht, dazu hat HR-Inforeporterin Ursula Meier recherchiert.
5: In Hessen arbeiten rund 360.000 Menschen für den öffentlichen Dienst, für den Bund, die Länder und Kommunen. Allein in den letzten vier Jahren sind 22.000 dazugekommen. Obwohl jetzt also wieder Menschen eingestellt werden, reicht es in vielen Bereichen nicht. Lehrer, Erzieher werden weitergesucht, bei den Gerichten, im Straßenbau, in der Verwaltung, Überall wird mehr Personal gebraucht, sagt Richard Tonius, Chef der Gewerkschaft der kommunalen Beamten und Arbeitnehmer in Hessen.
4: In den Krankenhäusern gibt es schon seit Jahren das Problem, dass im Pflegebereich Personal fehlt. Das Ganze verstärkt sich jetzt noch durch Corona, weil durch die Überlastung, die durch Corona entstanden ist, viele Krankenpfleger und Krankenschwestern auf dem Wege sind, sich nach einer anderen beruflichen Alternative umzusehen.
5: Mehr Arbeit gibt es wegen Corona auch für die Polizei, meint Norbert Lammel, der stellvertretende Landesvorsitzende der Polizeigewerkschaft Hessen. Also wir
4: können natürlich noch Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte gebrauchen, natürlich auf jeder Dienststelle, ja, um da die Belastung der Einzelnen, die jetzt dort Dienst versehen, natürlich etwas aufzufangen.
5: Um dieses zusätzliche Personal zu finden, macht die Polizei mittlerweile sogar Werbung. Außerdem fehlt es in Hessen an Richtern und Staatsanwälten, erzählt Christine Schröder, Pressesprecherin des Hessischen Richterbundes. Und das hat für sie vor allem mit der Bezahlung zu tun. Die Großkanzleien bieten Prädikatsjuristen sechsstellige Einstiegsgehälter, also 100.000 Euro und mehr. In der Spitze werden 160.000 Euro bezahlt. Davon sind oftmals vergleichbar qualifizierte Richter und Staatsanwälte weit entfernt. Ein Thema, das selbst schon vor Gericht landete. Der Verwaltungsgerichtshof in Kassel hatte letztes Jahr geurteilt, dass Beamte wie auch Richter in Hessen viel zu wenig verdienen. Die hessische Landesregierung will nun nachbessern. Und das ist auch dringend nötig, mahnt Holger Mühlenkamp, Leiter der Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer.
4: Wenn man gute Personen, Spitzenpersonen bekommen will, muss man auch adäquat bezahlen. Das heißt nicht, dass so viel bezahlt werden kann und bezahlt werden muss wie in der Privatwirtschaft. Aber die Lücke scheint im Moment in vielen Bereichen einfach zu groß zu sein.
5: Der Deutsche Beamtenbund Hessen fordert deshalb, die Politik müsse für bessere Arbeitsbedingungen sorgen, sonst drohe in den nächsten Jahren ein massiver Fachkräftemangel. Heini Schmidt, Landesvorsitzender des Deutschen Beamtenbundes Hessen. In den nächsten Jahren wird rund ein Drittel der Beschäftigten im öffentlichen Dienst wegen Erreichens der Altersgrenze in die Rente oder in den Ruhestand eintreten. Damit wird nicht nur zahlenmäßig eine riesige Lücke entstehen, sondern es wird auch ein enormer Erfahrungsschatz verloren gehen.
1: Weiterhin dringend gebraucht und gesucht Beschäftigte im öffentlichen Dienst, auch in Hessen. Ursula Mayer aus der hr-info-Wirtschaftsredaktion berichtete. Und das war der Tag in Hessen zum Wochenanfang mit Sandra Winzer. Die Sendung finden Sie täglich auch als Podcast auf hr -info und auf hessenschau.de.